0: Это вот и есть первый, наверное, пузырь на рынках. Когда
1: можно? С 18 да? Вот сейчас, по-моему, тоже про шестое чувство. Через
2: полчаса продам.
0: Никто не хочет портить себе репутацию, как компании.
2: У тебя
1: вы все нормально. А если с понедельника? А если с 1 января? Да,
0: да, В прошлом это то же самое, что управлять автомобилем по зеркалам заднего вида.
1: Всем привет! Это подкаст «Лучше инвестируй». Здесь начинающие инвесторы учатся делать первые шаги и обсуждают свои стратегии с профессионалом фондового рынка. Меня зовут Вита Лахова, и сегодня со мной здесь в студии Николай Рузайки. Николай, приветствую. Добрый день. Николай – эксперт открытия инвестиций. С 2008 года на фондовом рынке прошел не один кризис и уже не раз помогал нашим участникам принимать решения. Сегодня говорим о мыльных пузырях. Будем разбираться вообще, что это за явление, как определить пузырь до взрыва, почему так важен фактор ожидания рынка и кто вообще устанавливает цены на фондовом рынке. Кстати, действительно, кто это делает?
0: Цены на фондовом рынке устанавливают э, участники рынка, поскольку это торги происходят в режиме реального времени и цена формируется под воздействием спроса и предложения.
1: Ну, Возвращаясь к мыльным пузырям, предлагаю узнать, знают ли наши участники, что это такое и умеют ли вообще определять, что такое пузырь. Я приветствую Лайму и Виталия. Спасибо, что пришли к нам. Давайте сначала познакомимся. Коротко расскажите о себе, о своем опыте в инвестициях и ваша версия, что такое мыльный пузырь. Давайте начнем с лайма.
3: Хорошо. Я актриса. Я инвестирую, наверное, лет... Когда можно? С 18, да?
1: Ничего себе, начинающий инвестор.
3: Где-то, да. Потому что все-таки не постоянные заработки, они диктуют определенный финансовый ритм. Поэтому я заинтересовалась тем, как, собственно, деньги, которые появляются, чтобы они не стали мыльным пузырем, в не лопнули. Моя версия про мыльный пузырь, мне кажется, что это что-то то то, что улетучивается правильно же да я понимаю
1: Николай нам сегодня все расскажет подробно ну вот я
3: предполагаю всякое сочетание
1: Виталий
2: я руководитель конструкторского бюро в инвестициях вчера было ровно два года промыльный пузырь у меня вроде как есть понимание это явление когда акция на рынке или любой другой инструмент стоит необоснованно дорого, быстро взлетает и в какой-то момент резко падает.
1: Николай, ну давайте начнем со снов. Разберемся, какие активы сейчас торгуются на рынке и у каких, как правило, бывают признаки мыльного пузыря.
0: Ну, если говорить о том, какие инструменты на рынке торгуются, наверное, можно проклассифицировать их следующим образом. В первую очередь, конечно, это фондовый рынок, на котором торгуются акции публичных компаний, облигаций различных компаний. Другой класс – это валютный рынок. Соответственно, на валютном рынке торгуются валютные пары, Ну, например, доллар-рубль или евро-рубль или евро-доллар. Третий достаточно большой сегмент финансовых рынков – это сырьевые товары. То есть это тот сегмент рынка, на котором торгуются нефть, газ, золото, серебро, медь, платина. Всевозможные товары, которые ну, являются достаточно массовыми, они представлены на рынке и, соответственно, они Торгуются.
1: Ну и где же вводятся мыльные пузыри чаще всего?
0: Ну, если говорить про пузыри, то, конечно, они чаще всего надуваются вокруг акций, ну и иногда вокруг сырьевых товаров.
1: Ну, значит ли это, что если о компании многие говорят, часто появляется ее название в СМИ, очевидно, что рынок ей заинтересован. Ждать ли мыльного пузыря?
0: Нет, не обязательно, потому что очень важен тот сантимент, в ключе которого идут разговоры вокруг этой компании. Ведь разговоры могут идти о том, что у компании компании все плохо и тучи над ней изгущаются. А может быть и наоборот, что у компании все хорошо, и различные эксперты на предвещают ей светлое будущее. Как Поэтому вот, правильнее, конечно, смотреть все-таки в первую очередь на реалистичность прогнозов относительно будущего роста компании. Понятно, что в момент так называемого хайпа эти прогнозы они очень смелые. И здесь, конечно, особенно начинающему инвестору может быть не так просто попробовать оценить, насколько они реалистичны насколько они ультра ультраоптимистичны, то есть вот понять степень этого оптимизма.
1: Ну что ж, будем сегодня учиться на практике. Сейчас расскажу, какой кейс вас сегодня ждет. Мы подготовили для вас 9 компаний. Например, некоторые из них, перечислю, Adobe Systems, Microsoft, Tesla, в общем, большую часть из них вы наверняка знаете. Для того, чтобы принять решение, у вас сегодня будут графики с ростом стоимости активов, выручки, чистой прибыли, а также данные по капитализации. Ваша основная задача определить, есть ли прибыль, признаки мыльного пузыря у той или иной компании и рассказать, почему вы так решили. Ну и, кроме того, мы для вас подготовили новостной фон. Сейчас я расскажу, какие новости мы для вас подобрали, а вы уже решите, насколько они будут влиять на итоговый результат. Итак, GeForce RTX 3060 за 300 долларов майнеры начали распродавать свои видеокарты по очень привлекательным ценам. Еще одна новость про Tesla, она создала солнечную панель в 420 ватт, одну из самых мощных на рынке. Еще одна наша новость. Неумелый фотошоп сестры Кардашьян вывел из себя ее подписчиков. У нас даже такие бывают истории. Комитет ВОЗ призывает исследователей отказаться от основных методов генной инженерии, утверждая, что они неэтичны. Мировой рынок персональных компьютеров замедлил свой рост. СМИ заговорили об эпидемии диабета. Уже несколько десятилетий люди сталкиваются с этой болезнью, но сейчас она вызывает даже большее беспокойство, чем коронавирус. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработицам, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тысяч человек и перестановки в Конгрессе США воодушевили инвесторов, которые рассчитывают на рост солнечной энергетики. Акции Solar Edge выросли очень сильно, а еще акции Enphase выросли с тех пор, как на прошлой неделе компания сообщила о прибыли. И сегодня они получили новый импульс. Вот такие у нас сегодня новости. Принимать ли их в расчет решать уже вам. У вас на то, чтобы подумать, будет 20 минут. Мы запустим таймер после того, как э, время уже будет подходить. к концу, мы и к вам, и к вам обязательно зайдем, узнаем, как идет работа над кейсом. Ну, Николай, какие-то напутственные слова скажете участникам.
0: В первую очередь, оценивая наличие пузыря в той или иной компании или степень тюльпаномании в той или иной истории, нужно в первую очередь, конечно же, обращать внимание на то, как обсуждаемые новости и их возможное влияние на бизнес компании будут между собой соотноситься.
3: А что такое тюльпаномания?
0: Тюльпаномания — это такой феномен, который имел место быть в прошлом, когда за луковицу тюльпанов давали на пике огромное состояние, и за продажу одной редкой луковицы можно было выручить средства, которых было бы достаточно для покупки вполне себе приличного дома в Голландии.
1: Вот он и есть первый мыльный пузырь. Это
0: вот и есть первый, наверное, пузырь на рынках, известный, по крайней мере, в истории. Продолжая мысль, оценивая тот или иной кейс, ваша задача понять, вот та новость, которая приведена, способна ли существенно повлиять на бизнес-компании, существенно имеет ввиду на рост выручки и чистой прибыли ну или в негативную сторону существенно их уменьшить или же это вот просто новость или событие которое больше ну вот возможно что-то обсудить какая-то горячая история которая вот здесь и сейчас актуально интересно забавно резонансно но по большому счету на бизнес имеет влияние очень ограниченное.
1: ну что ж если вопросов нет запускаем таймер у вас есть 20 минут Так, ну, Николай, про тюльпаны мы уже поговорили. А есть еще вот такие яркие примеры в истории рынков, когда надувались и лопались мыльные пузыри?
0: Да, на самом деле в 90-х-2000-х был один большой пузырь, известный под названием доткомы. В тот момент был бум развития интернета в США. На рынок выходило достаточно большое количество компаний, работающих в сфере интернета. И все пророчили настолько светлое и безоблачное будущее, что оценки этих компаний, они были заоблачно высокими. Вот именно на ожиданиях того, что эта технология интернет, изменит мир, создаст новые рынки и так далее. Но по факту спустя время оказалось, что большинство из них не способны выйти в прибыльную зону, а как были убыточными, так и оставались убыточными. Более того, в какой-то момент стало понятно, что у многих из них даже в целом и выручка не растет, они вот вышли и замерли в каком-то одном положении. Ну и в какой-то момент случилась цепная реакция банкротства таких компаний, и на этом фоне, конечно, обвалились котировки и самих этих компаний. Всего фондового рынка в США, в частности.
1: А есть какие-то закономерности, по каким этапам обычно ситуация с мыльным пузырем развивается? Вот чтобы можно было ее на каком-то этапе отследить и понять, да, это оно.
0: Есть, наверное, какие-то поведенческие паттерны, когда мы видим, что сначала просто про компанию начинают разговаривать, потом все чаще и чаще, потом со всех телеэкранов про нее говорят и пророчат светлое будущее. Из каждого
1: утюга. Из
0: каждого утюга. Все верно. Наверное, всегда должно настораживать подозрительно единогласное мнение о том, что это компания будущего, что она условно захватит мир. Собственно, все это выражается в том, что темпы роста котировок абсолютно не соответствуют темпам роста бизнеса, и абсолютно не соответствуют неким средним рыночным оценкам похожих компаний.
1: Ну хорошо, если трезво смотреть и оценивать действительно рост бизнеса, а не только рост аппетитов, скажем так, на эту компанию... На какие показатели смотреть и где их
0: брать? Достаточно все традиционно. Мы смотрим на мультипликаторы ПНЕ. Это отношение капитализации компании к ее прибыли. Это мультипликатор ПНС. Это отношение капитализации компании к ее выручке. Наверное, также можно смотреть показатели ИВИБИ. Это отношение стоимости компании, не капитализации, именно стоимости компании, к ее ну, так называемому показателю EBITDA. Да, EBITDA – это прибыль до налогов, процентных платежей и еще некоторых параметров. Все эти показатели можно смотреть, например, в приложении открытия инвестиции», смотреть их значения, можно сравнивать со значениями других компаний, конкурентов из данного сектора и составить какое-то свое мнение относительно справедливой оценки компании, которая вас интересует.
1: Ну вот есть мыльные пузыри, а есть компании, с признаками мыльных пузырей? Вот Можно как-то разделять эти две категории и в одном случае действовать одним образом, а в другом случае другим? Вот Где эта грань?
0: Наверное, там, когда вы сравниваете темпы роста котировок и мультипликатор, и сравниваете ее с ожидаемым темпом роста в будущем, ну или как минимум с темпом роста в прошлом. И если это соотношение, оно адекватное, то, в общем-то, наверное, это просто действительно быстрорастущая компания, которая справедливо оценивается рынком дороже, чем ее конкуренты, ввиду того, что она растет быстрее. А если же мы не наблюдаем какого-то существенного роста бизнеса компании, то, наверное, опережающий темп роста котировок больше выглядит как надутие некоторого пузыря. Там Яркий пример история с акциями компании GameStop. Я думаю, многие из наших зрителей могли об этом слышать. Это достаточно свежая история. Когда участники одного достаточно крупного форума в США решили разогнать котировки одной компании, бизнес которой, на самом деле, из года в год, последние несколько лет сжимался и имел не то чтобы слабые темпы роста, он имел отрицательные темпы роста, то есть он, он сжимался. Это не помешало тому, что котировки выросли за короткий промежуток времени, кратно, кратно выросли и Собственно, когда видели такую истерию в бумагах начинающие инвесторы, конечно, кто-то тоже начал подключаться и было очень много историй, когда клиенты теряли значительную сумму своих капиталов, вот, просто поддавшись массовой истерии.
1: Ну, то есть получается, что большинство знает правила игры, но все равно ведется в какой-то момент. Я бы не сказал,
0: что большинство знает правила игры, все-таки, наверное, подавляющее большинство участников финансовых рынков — это средние начинающие инвесторы. Инвесторы — все-таки очень опытные с многолетним опытом. Их все-таки, наверное, меньшинство. Поэтому я не соглашусь с тезисом, что все знают правила игры, но все равно попадаются.
1: Ну, будем надеяться, что после сегодняшней игры наши участники будут лучше ориентироваться в правилах. Предлагаю посмотреть, как идут у них дела, и отправиться да wordspace так, Виталий, ну я смотрю, сначала отфильтровали новости, на каких-то галочках mm. есть и какие-то, видимо, совсем во внимание не принимали. Mm,
2: да, я подумал, что некоторые новости влияют, а некоторые нет. Просто опыт хайпа-свержен-галактик подсказывает, что не все новости важны.
1: Есть вообще новости, которые какой-то информационный шум, не надо их рассматривать, да, да вы большинство решили? большинство
2: новостей, но, на мой взгляд, именно шум очень временные, в том числе там про работу. Ну, как бы в этом квартале уровень безработицы упал, но в следующем он вырастет, это вообще ни на что не влияет, потому что очень подвижная волатильная штука.
1: Верная логика.
0: В целом, да. Отдельно хочется отметить, что зачастую очень сложно оценить влияние новостей в медицинской сфере, поскольку большинство из нас не являются экспертами в медицине, да. и сложно оценить, данная новость имеет далеко идущие последствия или не имеет. Как пытались разобраться с новостями, которые касаются медицины?
2: Но опять же, так как я не эксперт, то это предположение. И в целом, лично я бы не стал в эти акции инвестировать, потому что уровень экспертизы совершенно катастрофически мал. Я понял, что лучше все-таки разбираться там. Мне показалось, что это будет но, в принципе вот акцию лезть я все равно не буду
0: это кстати очень хороший подход не, не инвестировать знаешь, в не те компании в которые вы ничего не понимаете
1: Лайма, как у вас дела? Я смотрю, еще есть какие-то сомнения, но есть уже четко отработанные компании.
3: Я отмела первую новость сразу, потому что Кардашьян, мне кажется, вообще не, не, ну, не будет влиять вот на всю эту историю, которая у нас сейчас есть.
1: А, то есть вы прям посрывались сначала нашей Я решила,
3: чтобы не отвлекал. Потом вот другую новость я убрала о безработице. Но с другой стороны, я потом увидела, что есть компания «Хорвелл», которая занимается компенсацией работников. Ну, мне кажется, что пузырем это нельзя назвать. У нас же задача пузырь найти. Правильно? Ну, мне кажется, мало это для того, чтобы назвать пузырем. Я бы, во всяком случае, так не назвала. Вот здесь есть новость. Акции солнечной энергетики взлетели, что повлияло на ожидание инвесторов. Мне кажется, эта новость взбаламутит как раз рынок. Это фейк-ньюс такой, который специально спровоцирует людей именно покупать. И, И что-то
1: у нас И... раздуется.
3: Раздуется, да. То есть это специально выпущенный... А вот, ну, кстати, вот про это тоже я подумала, что это такое вот именно в новостная история, чтобы именно спровоцировать какую-то реакцию, которая Имеет отношение вообще ну, к действующим реалиям. Вот здесь про ПК, туманное будущее. Но Microsoft, не знаю, я, я как-то их сразу убрала суда, потому что мне кажется, что это стабильная компания. Она не, ну, не занимается фейк-ньюсом и пузырями. Не солидная история. А есть uh, Nvidia. Вот Nvidia очень похожа, как раз она тоже занимается технологиями, очень похоже на то, что это раздутая история, потому что ну слишком высоко она взлетела.
1: Не верите вы в такие нет успехи. Нет,
3: нет я думаю, что она вот после того, как тут еще перенаберут после вот этих новостей будет какой-то вот краш вниз
0: на самом деле есть еще некий элемент визуального обмана когда есть некоторая часть графика где цифры сильно меньше и потом она начинает расти то кажется что этот рост он как бы
1: а мы не знаем что супер
0: там большой нет как раз благодаря тому что есть очень маленькие цифры кажется что это просто взлет но на самом деле есть такое понятие логарифмическая шкала когда выравнивается вот этот и устраняется эффект и тогда это выглядит более плавно но ну, это может немножко может быть в дебри полезли но в общем это может быть некоторым Признаком, но это скорее сопутствующий побочный признак-эффект, чем фундаментальные обоснованный.
3: В смысле, надо было на другом сроке смотреть, да? То есть, ну, грубо говоря, не, не смотреть вот с 19 года, а вот в каком-то там, не знаю, полугодичный. Полугодичный а, выглядел бы как, как пол- Полугодичный вообще. тоже не совсем
0: верно. Мой тезис в том, что, глядя только на график, есть элемент визуального обмана. И поэтому есть риск занести в пузыри то, что пузырем, в общем-то, не совсем является.
1: На что еще нужно было обращаться? внимание николай вам расскажет когда будем подводить итоги сейчас наши участники будут презентовать свои решения если вы хотите их подробнее изучить и все внимательно рассмотреть ссылку ищите в описании подкаста что, Виталий, что, по вашему мнению, раздувается как мыльный пузырь и, главное, почему?
2: Ну, на мой взгляд, есть четыре акции, которые похожи на мыльный пузырь. Две связаны с энергетикой, NFS Energy и SolarEdge. С одной стороны, по новостям видно, что они внезапно начали расти в цене. С другой стороны, по графикам и цифрам, которые были приведены, видим, что у них рост ну, не обоснован высокий. Там, до тысячи процентов за три года. И уже были случаи, когда были резкие провалы в стоимости. И, на мой взгляд, это прям яркий критерий того, что это пузырь. Еще акции Tesla, всеми любимые, но по числам видно, что они сильно переоценены, и они продают машин меньше, значительно меньше, чем другие автомобильные компании, при этом капитализация у них больше, чем несколько компаний вместе взятых. Тоже она сильно переоценена. Не видно по новостям, не видно по ощущениям. То есть она сейчас торгуется, но по числам, мне кажется, она не обоснован высокая. И четвертая акция IntelliAtreptics, фармацевтика, связанная с исследованиями медицинскими. На фоне новостей про эпидемию диабета Мне показалось, что она а, тоже необоснованно растет И по числам тоже у него были там какие-то безумные сотни процентов По акциям, которые не похожи на мойный пузырь а, ну, Хочется выделить доп Microsoft Несмотря на то, что у них рост достаточно высокий, хороший Но он линейный, ровный И даже на фоне новостей про падение там продаж видеокарт Он все равно стабилен И, на мой взгляд, нет причин но Потому чтобы они менялись, даже несмотря на это вот
1: Лайма убедил вас, Виталий?
2: Нет, у меня другая
1: картинка.
3: Мы к ней придем еще.
1: Но не не, не так уж, чтобы очень убедительно менять свою стратегию, например. Ну, какой-то был сильный наезд на медицину. Я просто ее стараюсь не
3: трогать. Я считаю, что у них все будет хорошо. Поэтому Intel, Терапевтикс, я бы не, ну, не, не, не взяла бы его пузырем. А остальные, ну, возможно. Ну, и все-таки Тесла, я не знаю, мне как это, я, я душой прикипела. Я...
1: Репутация Илона да, защищает да, компанию да, в ваших
3: глазах. Да, да, да. Я думаю, что, возможно, я как раз и повелась на какие-то вот эти вот распиаренность компании, но пока я не готова поменять свою точку зрения, все-таки ну,
1: пусть у них все будет хорошо. Мне ну, мнение эксперта сейчас узнаем. Николай, как вам. А у меня есть вопрос к, к Виталию.
0: Виталий, были ли компании, которые, на ваш взгляд, находятся в пограничном состоянии между пузырь и не
2: Да, были компании в пограничном состоянии непонятно для меня. То есть, в принципе, по графику роста не был достаточно ровный, но в какой-то момент это было падение. Причем ну, довольно плавное. А, на мой взгляд. Пузырь характеризуется именно резким падением в течение нескольких дней, может быть, недель, когда это растягивается на несколько месяцев, но ну, это, возможно, какие-то там нормальные события для компании, которые потом они в будущем все равно отыграют.
1: Ну а теперь Лайма представит свою стратегию. Пожалуйста. Значимых новостей кажется больше, а потенциальных пузырей. Меньше Лайма, расскажите, чем руководствовались.
3: У меня было эмоциональное решение. Ну, во всяком случае, я помню точно по Intel и Nvidia. У них просто вот я прям на график посмотрела. Мое мнение, что если вот такой вот именно вот взлет наверх, то это пузырь. У нас же была задача пузырь найти. Мы его искали. И вот я решил, что вот так. То есть, вот в
1: такие бизнес-успехи вот прям вот в такие вы не верите.
3: Не, я верю. Ну, я думаю, что если они дошли до туда, значит, они должны рано или поздно упасть вниз. Ну, не рано или поздно, в смысле, Чем выше они находятся, тем больше вероятность того, что они пойдут вниз. То есть, если брать, допустим, Adobe и Microsoft, у них графики абсолютно стабильные, они как вот собака лает, караван идет, да, ровный график плавного роста, то есть без каких-то там виражей. Здесь же я не верю вот в такие вот истории. Мне кажется, это раздуто специально. Solar, там была какая-то новость, я уже... А, вот, акции подскочили. Мне кажется, что такие новости запускаются специально для того, чтобы раздуть ажиотаж вокруг акции. И вот Solar как раз... То есть бы... вы
1: их еще и заподозрили в фейк News.
3: да 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 хотя вот tesla здесь тоже находится они тоже немножко solar но я ее просто люблю искренне у меня много друзей которые купили tesla и не могу считать что их было пошли. пусть у них будет все хорошо я считаю что к пузырям можно отнести solar edge nvidia и intel Therapeutics. и не пузырь это моя точка зрения корвелл tesla adobe system и microsoft Ну я эмоционально подходил к рынку мне кажется нужно отключать в этом плане вот эти вот чувства и 6 седьмое. Вот
1: Шестое, вот все, и седьмое да? нет
3: нужно сухой расчета я все-таки вот и интуитивно на что-то посмотрела и что-то мне просто название понравилось и плюс графики ну надо как-то по суше относиться ну, у, меня, у меня
1: такая стратегия а как вам стратегия лайма может быть вам эмоций а, наоборот она, например не хватило
2: нет она мне знакома я с ней борюсь и когда, когда я с ней боролся у меня был хороший портфель растущий по 20 процентов год в доллары когда все-таки эмоции включились вот случилась катастрофа поэтому я не согласен с таким подходом
1: Николай к чему могут привести Лайму ее эмоции?
0: Ну, конечно, они могут привести к решениям, основанным на, на эмоциях. На удивительное на рядом. Неком хайпе, чужом мнении, и на том, что вокруг все говорят, все обсуждают, и на основании того мнения, которое сформировалось вокруг этой шумихи.
1: Ну, а сейчас нам Николай расскажет, как без эмоций принимать решения. Ну что, Николай, теперь ждем твоего комментария. Какой логике все-таки стоило придерживаться, решая, где раздувается пузырь, а где
0: нет? Сначала я хотел бы похвалить наших участников тем, что они мужественно справились с решением данной задачи. Мы видим, что эта задача достаточно нетривиальная — отделить пузырь от непузыря, потому что интуитивно хочется сделать вывод исключительно на основании той графической информации, которую мы видим.
1: Растущих котировок. Растет, Растет,
0: значит, что-то Растет значит, что-то не так. При этом мы Вначале, в общем, мы проговаривали о том, что характеризует пузырь. Его характеризует рост котировок, несопоставимый с ростом бизнеса.
1: А вот об этом мы говорили только вдвоем. Наши участники не знали, поэтому теперь есть на чем их ловить.
0: Ну, тогда, собственно, давайте на этом подробнее остановимся. Что, в моем понимании, отличает пузырь от непузыря, когда котировки компании растут темпами, несоизмеримыми с темпами роста бизнеса. С одной стороны, можно смотреть на темпы роста бизнеса в прошлом, Но, как, опять же, мы сегодня, возможно, говорили или Просто это расхожая фраза о том, что доходности прошлых периодов не гарантируют доходности в будущих периодах. Или такая инвесторская мудрость, что ожидать доходность в будущем на основании доходности в прошлом – это то же самое, что управлять автомобилем по зеркалам заднего вида. Поэтому правильнее, конечно, когда мы делаем здесь оценку, смотреть на ожидаемые темпы роста бизнеса той или иной компании. Эта информация, в принципе, доступна. Возможно, она не совсем просто доступна. Доступно, да? но, тем не менее, при желании ее найти можно. Например, в приложении «Открытие инвестиции» есть различные фильтры, по которым можно сделать выборки по компаниям, по тем, которые платят дивиденды, определенного размера дивиденды, по различным мультипликаторам, ПНИ e или ПНС темпом роста чистой прибыли или ожидаемой чистой прибыли. Такие параметры, их можно повыставлять, с ними можно поиграться и получить какую-то выборку по компаниям. Но возвращаясь к нашим рассуждениям, что совсем правильно было бы смотреть на темпы роста компании, которые только ожидаются в будущем. В целом, как правило, компания дает некий прогноз обычно по завершению отчетного периода и в начале нового периода, ну, например, в начале года. Каких темпов роста она ожидает в этом году?
1: А доверять вот таким прогнозам, которые сама компания делает в все-таки тут же есть и рекламный момент, самореклама или нет?
0: В целом этим прогнозам можно доверять, потому что если компания дает такой прогноз на основании произвольного тычка пальцем в небо, то доверие к такому менеджменту, конечно, будет очень низкое.
1: Так обычно репутацию себе не портит?
0: Ну да, никто не хочет портить себе репутацию как компании, как профессиональному менеджменту, потому что если менеджмент будет пойман на том, что он дает абсолютно некорректные, неэлевантные прогнозы, доверие к нему не будет. Ну, а, соответственно, компания не может стоить дорого, если менеджмент, он рынком считается не очень профессиональным. Обычно менеджмент старается подзанизить свои прогнозы с тем, чтобы их перевыполнить и показать, что они, в общем-то, даже перевыполнили свои прогнозы, превзошли ожидания ожидания рынка. Это, в принципе, очень часто встречается. Но если
1: говорить о сегодняшних компаниях, на что надо было обращать внимание и к каким выводам? по идее должны были бы прийти наши участники, если бы они обладали твоим опытом.
0: Поскольку кейс у нас был немножко упрощенный, и если бы мы дали такое количество информации, то наши участники могли бы просто запутаться, схватиться за голову и не быть столь веселыми к концу нашего кейса. Поэтому мы дали ограниченный набор информации. А в той таблице, которая была у участников, мы указывали капитализацию, динамику цены, изменение цены за последние пару лет, темпы роста выручки за последние пять лет и темпы роста чистой прибыли.
1: Здесь вся информация нужная
0: информация нужна. Поэтому мы рассчитывали, что участники смогут попробовать сопоставить темп рост цены и темп рост выручки или чистой прибыли. И если они сопоставимы, ну, или, по крайней мере, человек соотносятся в каком-то одно-двукратном размере, то это все еще можно считать сопоставимыми и не считать пузырем. Например, самым ярким примером пузыря, исходя исключительно из цифр Лайма, это Тесла. Как бы вам грустно от этого а, не было. Момент а,
1: разочарования Потому что
0: за последние пару лет котировки выросли на ну, практически тысячу процентов. Это в 10 раз. При этом рост выручки был всего в три раза. Ну, то есть разница в три раза, это достаточно большая. И это все при том, что компания убыточна. В целом, вот эта ситуация, да, она в общем-то длится не один, не два года. Это могло бы быть нормальным, если например, Тесла только вчера условно вышла на рынок, начала делать такие продвинутые технологичные автомобили, и темпы роста на ближайшие несколько лет, они могли бы быть там кратными. Но тесто существует уже Достаточное количество лет и ожидать, что ее продажи возрастут кратно, достаточно сложно. При том, что конкуренты Тесла ее догоняют. Они тоже делают электромобили достаточно технологичными. Но конкуренция на этом рынке становится все все серьезнее.
1: То есть новичкам такой дисбаланс он простителен получается, а гигантам уже.
0: Гигантам да. Гигантам он не простителен. И у гигантов гигантам сложно показывать такие кратные темпы роста бизнеса. Поэтому Тесла здесь самый яркий пример пузыря.
1: До свидания, Иван.
0: Другим ярким примером пузыря является Inface Energy. Вот Виталий, в принципе, правильный. правильно, правильно отнес данную компанию к пузырям, потому что здесь мы видим, что цена выросла на 3300%, это в 33 раза, при этом рост выручки всего лишь на 139%. Ну, То есть мы видим, что примерно в 20 раз разрыв да, между темпами роста котировок и темпами роста выручки. При этом у нас здесь нет цифр по ожидаемым темпам роста бизнеса, они бы нам помогли, но вот что-то, наверное, подсказывает, что они могут быть не столь высокими. И, соответственно, мы видим, что более того, там за последние несколько лет даже не то, что нет роста прибыли, она сокращается. Сюда бы я отнес по тем же соображениям. Nvidia, в принципе, не будем более подробно останавливаться на цифрах. Скажем так, в пограничном состоянии находятся акции компании Solar Edge, потому что рост цены 580%, а рост выручки 197%. Ну, то есть примерно в 2 с копейками раза at the mm-hmm как бы немало, но и не сказать, что очень много. Поэтому вот тут такое пограничное состояние. Ну вот, ну а остальные компании мы видим, что ну, яркий пример, да, вот мы заговорили про гигантов Microsoft. Несмотря на то, что там рост выручки 67%, что достаточно большой прирост за последние 5 лет для гиганта, а рост цены в 187%. Ну, то есть в три раза как бы, с одной стороны, много, да, но если, например, посмотрим на рост прибыли, рост прибыли на 163%, то есть по большому счету котировки выросли примерно столько же, насколько выросла и чистая прибыль. Вот, поэтому Поэтому это такой пример, где ну, пузыря точно нет и искать его не стоит. Еще раз, пытаясь оценить, есть ли ситуация надутия пузыря в котировках той или иной компании, нужно посмотреть на темпы роста бизнеса в прошлом, на ожидаемые темпы роста бизнеса в будущем, ну и, соответственно, на то, как вели себя котировки в последнее время. И что самое главное, если даже есть прогнозы какого-то существенного роста бизнеса в следующие несколько лет, на чем они основаны. То есть, ну, м-м-м. попробовать как-то через себя пропустить эти аргументы и для себя хотя бы ответить, верю я в эти аргументы или не верю. Потому что, как показывает практика, если вы видите очень заманчивые цифры, как что-то может сильно вырасти, конечно же, скрытая жадность любого инвестора толкает вас, чтобы конечно. в эту историю... Открытая тоже, жадность,
1: давайте в, честно.
0: В, в этой истории также поучаствовать, но если вы для себя не ответили на вопрос, верю или не верю я в эти тезисы, то вот дальше ситуация может развиваться по разным сценариям. Если верю, то какие-то любые просадки, временные сложности вами будут переноситься проще, потому что вы верите в то, что определенные перспективы компании есть, и это может найти отражение в соответствующей росте котировок. Если же вы в эти аргументы не верите, то любая просадка, любая коррекция на рынке заставит вас чувствовать себя очень неуютно, неуверенно, и почувствуете, как вам постоянно будет хотеться от этой бумаги избавиться. И будете себя корить. Вот не верил же я в то, что такой...
1: Вот сейчас, по-моему, тоже про шестое чувство разговора.
0: Темп просто будет. И ведь надо было себя слушать. Нет, поддался всеобщему мнению. Поэтому нужно как-то все равно все измерять, насколько вы в это верите, насколько это, на ваш взгляд, реалистично.
1: А если есть все же соблазн купить? Вот понимаешь, что раздувается, думаешь, пока он не лопнул, сейчас он еще немножечко подрастет.
2: Куплю. Через полчаса продам.
1: Да. Вот ровно так. Может быть, стоит хоть Немного рискнуть. Понимаешь, что пузырь, но, может, он потом лопнет. После,
0: ну, это все-таки подход, не основанный на трезвом расчете. Здесь присутствует или исключительно фан и развлечение. И тогда, в общем-то, можно пробовать. Люди в казино тоже обычно, наверное, не ходят в веря, что они как бы оттуда вернутся с солидным кушем. Обычно все-таки это вот такое некое развлечение. Более-менее трезвый игрок, до себя определяя, сколько он готов в сегодняшний вечер потерять и идет с удовольствием. И с этими средствами расстается.
1: Отрезвый а инвестор?
0: Отрезвый а, а, инвестор должен поступать с аналогичным образом. Если вы понимаете, что по внешним признакам вот, не следует туда вкладываться, но очень хочется.
1: То можно. Нет?
0: И хочется поддаться этому соблазну, то стоит выделить ту сумму денег, которые вы...
3: Простите, отпустите.
0: Готовы потерять и не мучиться от этого и попробовать в это поиграть. Вот именно здесь больше применимо слово «поиграть», нежели инвестировать.
3: Но верю, не верю, это же не про трезвый расчет тоже.
0: Верю, не верю должно относиться к каким-то аргументам конкретным. Я верю, что в следующем году, например...
3: У Тесла бы все
0: нормально. Электромобили с текущих 10% вырастет до 40%. процентов. А в верю. мире? Ну, ну, да. ну, в мире, например. Да. В мире. Да. Я сейчас абстрактно говорю, но ну, не верю. Это, эти тренды так быстро как бы не развиваются. Верю ли я, что с 10 будет 12,5? Ну, в принципе, охотно верю. Да. Если на этих прогнозах расчет, что компания сможет, наконец, выйти на прибыль и стать прибыльной, вот тогда уже я как-то по-другому вы рассуждаю. Записали, да, все
1: записано. всем раз
0: и по другому действию. Вот такая. А вот
1: новостям-то нужно было верить. Мы столько прекрасных новостей заготовили. Угу. Половину из них сразу наши участники отмели. Остальные все-таки заставили их задуматься. А надо было задумываться именно над новостным фоном.
0: На мой взгляд, среди новостей не было таких, которые были бы фатально критичными для компаний. которым, например, может носиться законодательный запрет на какую-то деятельность, от которой компания имеет существенную выручку. Ну вот, Данной компании у нас нет в списке. Ну, например, может быть, вы слышали акции круизных лайнеров. То есть как только стал запрет на то, чтобы круизные лайнеры совершали путешествия, все, выручка у компании оборвалась. И это, конечно, критичный момент для uh-huh. их бизнеса.
1: Что было самым сложным сегодня?
2: Сложно было быстро оценивать. Потому что, ну, на самом деле, когда я инвестировал, я уделял достаточно времени каждой акции. там Не меньше получаса-часа. Сейчас же за 20 минут надо было мельком оценить там 9 акций. Слишком мало. Это сложно. Привел какие-то аргументы, которые просто бросаются в глаза на первый взгляд. Ну, на самом деле, да, Николай говорил про численный анализ. Его стоит делать и на него тратить время. Даже чтение новостей о компании тоже занимает время часы и ну. Когда портфель маленький, то, наверное, не так страшно. Когда ты инвестируешь по тысяче долларов в каждую акцию, то риски высоки. И надо ну, лучше потратить этот час, на мой взгляд, да, но достать информацию и принять решение обоснованно.
1: Лайма?
3: Я вообще на эту таблицу не смотрела с этими цифрами.
1: Мы смутили их новостями. Все теперь понятно. У меня было
3: первое сначала посмотреть новости, второе график, а вот это я даже, ну, я только смотрела описание компании, чем она занимается. То есть я вот в те цифры я даже не, не всматривалась. Я что они такие большие просто очень.
1: Но теперь, я думаю, будете. Конечно. Если рассматривать цели долгосрочные, можно попробовать все-таки вложиться в компанию с признаками мыльного пузыря, не падать в обморок, если котировки обвалятся, и ждать, пока отрастут обратно, как вариант.
0: Если вы считаете, что на момент инвестирования, предполагаемого инвестирования, акции уже находится в состоянии пузыря, и ожидаете, что он еще больше надуется, то мы про это как бы говорили. Когда трезвый расчет показывает, что не нужно, очень хочется, поэтому тогда нужно можно выделить какую-то сумму, которую не страшно потерять, и вот ее направить можно.
3: Ну, если компания, допустим, вот приглянулась, как мне Тесла, как определить, вот, может быть, какой-то правильный момент входа, если тем более на какой-то долгий срок туда заходить? То есть, вот что вот сейчас, ага, так, наверное, сейчас она еще попадает. И вот когда подхватывать вообще?
0: Тут, наверное, все-таки, если говорить о фундаментальном подходе, это не совсем так работает. В первую очередь, вы должны понимать, что текущая оценка компании, она выглядит, привлекательный, привлекательный в каком смысле? привлекательный относительно своих конкурентов, ну то есть она стоит по каким-то мультипликаторам дешевле своих конкурентов. Это не про Tesla, а, кажется, это первый момент. А завязать. второй момент, когда текущая оценка относительно будущих темпов роста тоже выглядит привлекательной просто там относительно самой себя. Тогда вот можно уже, если вы понимаете, что на ближайший там год, два, три компания будет демонстрировать какие-то опережающие темпы роста от внутри своего сектора, в котором она работает, то тогда ну, можно уже просто быть, как-то выгадывать момент для входа все-таки вот то что вы говорите как-то вот когда угадать чтобы взять, это все-таки больше спекуляции, то есть это из разряда как угадать тот момент, чтобы купить, а потом как угадать тот момент, чтобы продать. Это вот все-таки больше про какие-то внутринедельные флуктуации на рынке. Если мы говорим про удержание позиции от нескольких месяцев, возможно, до нескольких лет, то все-таки в первую очередь это вот фундаментальный подход и ожидание того, что компания в будущем будет демонстрировать определенные темпы роста, а текущая оценка, она как бы не отражает вот этих ожиданий. И такое часто бывает, потому что компанию оценивают по прошлым заслугам и достижениям. И не учитывают те будущие изменения, которые будут. Это, в общем, понятно. Если как бы, человек говорит, теперь я начну бегать каждый день. Но до этого никогда не бегал. Думаешь, ну, не очень верится. А
1: если с понедельника? А если с 1 января?
0: Точно так же и здесь, когда компанию оценивают по прошлым достижениям и видят, что, ну, как-то не очень у нее идут дела. И тут компания говорит о том, что мы изобрели там новую технологию или еще что-то, мы там то-то-то поменяли. В следующие там 2-3 года мы видим кардинальные изменения в нашем бизнесе. Ну, большинство, наверное, подумает, ну не знаю, как-то не очень убедительно, не верится. Посмотрите, в прошлые года у вас не получалось. Но если как бы человек, эксперт, аналитик может в этом более детально разобраться и сказать, ну, действительно, там, слова менеджмента благонадежны с точки зрения ну, какого-то разбора ситуации, тогда вот это может быть хорошим моментом для входа, когда весь рынок еще не верит, но трезвые расчеты, разбор ситуации показывают, что это действительно возможно. И когда только появляются первые признаки того, что, в общем-то, а стоило бы поверить, потому что первые достижения. После того, как человек, который пообещал начать бегать, пробег пробегал каждый кроссовки? день пробегал 7 дней за прошедшую неделю вы думаете может он и правда как бы может теперь все время бегать и там не знаю сбросить лишний вес вот точно так же примерно и здесь спустя там 1-2 удачных квартала деятельности рынок начинает думать хм, а может быть менеджмент был прав что теперь дела у компании будут лучше
1: подводя итоги хочу спросить какие признаки мыльных пузырей вы запомнили. На что теперь точно будете обращать внимание, вот благодаря рекомендациям Николая? На цифры.
2: Очень не потранно. Нес... Сразмерный рост прибыльности, доходности и капитализации. То есть, если отношение, да, как говорит Николай, там больше двух-трех, то это уже признак пузыря. И лучше туда не лезть. Но все-таки
3: больше времени нужно уделять
2: именно аналитике.
3: Я эмоциональный человек, я не могу. Но надо, надо. Если все-таки этим заниматься, нужно все просчитывать.
0: Ну, мне, наверное, можно только подытожить касательно акций Которые можно отнести к пузырям Например, акции Теслы Что если все-таки действительно вам очень нравится компания Очень импонирует ее деятельность Вам очень нравится ее продукт И верите в то, что она будет дальше расти То, я думаю, абсолютно нормально будет Если вы выделите какую-то часть На благотворительность На
1: поддержку развития На поддержку
0: развития данной компании Но вы должны понимать, что эта инвестиция Будет достаточно рискованной Если вы в какой-то момент увидите, что Ее котировки упали на 30-50 или больше процентов, вы должны быть к этому морально готовы.
1: Ну что ж, друзья, на этом пора завершать. Виталий, Лайма, большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Это были открытия инвестиций. Меня зовут Вита Лахова, Николай Рузайкин. И хочу вам напомнить, если у вас есть идеи, какие еще кейсы мы можем обсудить в наших следующих выпусках, пожалуйста, пишите в комментариях или присылайте нам на почту свои идеи ру. Пока и всем только удачных инвестиций. Все материалы, которые сегодня, решая кейс, использовали наши участники, включая новостной фон, доступны по ссылке в описании подкаста.